0: El presidente de Colombia, Iván Duque, que se acaba de reunir en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice en nuestro episodio de hoy que debe crearse una mesa internacional de donantes para ayudar a la masiva emigración de venezolanos. Duque habla también de la polémica de la ONU con el gobierno que él encabeza.
1: Este 3 de marzo es el Supermartes, fecha clave en las elecciones primarias de las que saldrá el candidato presidencial del Partido Demócrata en Estados Unidos que enfrentará a Trump en noviembre. Bernie Sanders sugiere que una campaña tradicional como la de Joe Biden no funcionará.
2: In my view, Donald Trump
1: y Biden señala que los demócratas votarán por un demócrata, con lo cual sugiere que un socialista como Sanders perderá.
3: En Argentina, el presidente Alberto Fernández anuncia que presentará un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué hay detrás de esta
0: iniciativa del inquilino de la Casa Rosada? ¿Tendrá éxito? Hola, soy Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a El Washington Post.
1: Hola, soy Dorito Toribio, desde la sala de redacción de The Washington Post.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 3 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Colombia enfrenta el mayor desafío migratorio del hemisferio occidental en la era moderna. Los millones de venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro por razones humanitarias. Así lo ha afirmado el presidente colombiano Iván Duque en una columna para Post Opinión.
3: Duque señala que en Colombia hay alrededor de 1.700.000 venezolanos y recuerda que mientras la comunidad internacional ha gastado 7.400 millones de dólares en ayudar a los refugiados sirios, a los inmigrantes de Venezuela les ha destinado solo 580 millones de dólares.
0: Iván Duque acaba de llegar a Washington y se irá en las próximas horas y lo tenemos con nosotros en el Post. Presidente Duque, gracias por atendernos.
4: Gracias Juan Carlos, es un placer estar en el podcast del Washington
0: Post. Presidente, usted se reunió hace pocas horas con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. ¿Llegaron a algún acuerdo concreto sobre las ayudas de Estados Unidos y de la comunidad internacional para atender a la enorme migración venezolana?
4: En primer lugar, Juan Carlos, creo que los Estados Unidos han tenido una postura activa y comprensiva frente al fenómeno de crisis migratoria que se está viviendo. Ellos han facilitado el buque Comfort para la atención de migrantes, han movilizado medicinas, han movilizado recursos de atención para niños que padecen de desnutrición y también ha participado en el desarrollo de instrumentos financieros en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial y a través de instrumentos bilaterales. Yo creo que hoy lo que tenemos que trabajar con los Estados Unidos y con otros países es que tengamos una verdadera mesa de donantes que movilice recursos en grandes cantidades y recursos rápidos, particularmente... Para la atención de migrantes en términos de salud, educación, nutrición, etcétera. Pero yo creo que ese esfuerzo se está materializando. Lo que necesitamos también es que los países de la Unión Europea entren rápido a este proceso y podamos movilizar rápidamente recursos.
0: Presidente, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU va a presentar esta semana en Ginebra un informe donde se refiere a la muerte de líderes de derechos humanos en Colombia donde dice que el escuadrón Antimotines debería depender del Ministerio del Interior y no de la Policía, y donde habla incluso de los llamados pedets que son programas de desarrollo en zonas olvidadas del país. Un senador de su partido político presidente, Ernesto Macías, que fue además presidente del Congreso, dice que la ONU debería irse de Colombia. ¿Usted está de acuerdo con eso? Juan Carlos, en primer lugar,
4: yo tengo autoridad moral para hablar de este tema porque trabajé, en la Organización de Naciones Unidas. Yo tengo un respeto por las distintas oficinas, por las distintas agencias, por el trabajo que desarrollan. Lo que yo he formulado son críticas muy claras a aspectos del reporte que trascienden, o más que trascienden, que sobrepasan el mandato de la oficina. A mí me parece, primero, que es absolutamente contradictorio que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos cuestione el avance de los PEDETs, cuando hay una oficina que tiene un mandato exclusivo y además un mandato preciso para esas materias, como es la misión de verificación sobre la implementación de la política de paz con seguridad, que en los reiterados reportes que ha presentado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha sido contundente en los avances que hemos tenido en los PEDET. Entonces me parece que ahí se excede el mandato. También he dicho que se excede el mandato cuando la oficina dice que la policía debería pasar al Ministerio del Interior. Ese no es el mandato, pero adicionalmente ese es un asunto de soberanía institucional de nuestro país y por eso he manifestado mi desacuerdo. Y por otro lado, me parece que la oficina nada reconoce los esfuerzos que se han hecho con el Plan de Acción Oportuna para enfrentar los asesinatos de líderes sociales que han tenido reducciones, inclusive Dicho por la Defensoría del Pueblo, entonces me parece que el no mostrar esos esfuerzos, ni hablar de los números de Ciprat y de serren que se han hecho con efectividad en el territorio, puede mostrar un sesgo, y yo creo que esos debates hay que darlos con mucha precisión, nosotros lo haremos también en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y no dejaremos de levantar nuestra voz donde lo consideremos, pero en ningún momento nosotros estamos pidiendo que la oficina se cierre ni que se deje cumplir con el mandato. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla el mandato, que no se exceda y que no existan sesgos en las opiniones que emite esa oficina.
0: Gracias, Presidente Iván Duque, por haber estado en el Washington Post.
4: Juan Carlos, ha sido un placer estar aquí en el podcast del Washington Post. Mis mejores deseos para usted y para todos los oyentes.
0: Este martes 3 de marzo es una fecha clave en las elecciones primarias de Estados Unidos. Es el Super Tuesday o Super Martes, el día más importante para el Partido Demócrata que busca al candidato que se enfrentará a Donald Trump en los comicios presidenciales del 3 de noviembre.
1: Millones de estadounidenses acudirán a las urnas en 14 de los 50 estados y en un territorio de ultramar. Habrá más votantes que de costumbre, porque California, el estado con mayor población del país, se une por primera vez a la cita. Hasta ahora solía votar en junio.
0: Todo apunta a que esto va a ser una carrera entre dos nombres, el senador de Vermont, Bernie Sanders, que quedó de segundo en Iowa y de primero en New Hampshire y Nevada, y el ex vicepresidente Joe Biden, que arrasó en las recientes primarias de Carolina del Sur, con lo cual su campaña, que parecía muerta, resucitó. Pero Dori, Dori, ¿qué es el Super supermártis y qué es lo que está en juego?
1: Juan Carlos, el Supermartes es el día grande de las primarias, porque en un solo día, el 3 de marzo, votan una quincena de estados y territorios. Hay 1.357 delegados en juego, que son la base del sistema de primarias aquí en Estados Unidos. Los votos se traducen en delegados de cada estado y el objetivo es acumular cuantos más mejor. Para que tengamos una referencia, hacen falta 1.991 delegados para ganar y convertirse en el candidato presidencial demócrata, de un total de 3.900. 179. Es decir, el Supermartes hay en juego un tercio de los votos totales en un día. Y están repartidos por todo el país en estados muy diversos. De Alabama, Arkansas, Colorado a Maine, Massachusetts, Carolina del Norte, Virginia, la Samoa Americana y los dos estados más grandes, con más delegados en juego que son Texas y California. Es difícil que de este supermartes salga ya el ganador de las primarias, porque aún está todo muy dividido, pero sí, lo que vamos a ver es algo más de claridad cómo se consolidan los liderazgos y cómo se debilitan los que ya no tienen opciones. Sobre todo lo que veremos es cómo avanzan esas matemáticas y quién tiene más opciones de alcanzar, si es que lo hay, esa cifra mágica de 1991 delegados para ser nominado como el candidato presidencial demócrata en la próxima convención del partido, que se celebrará en julio en Wisconsin y que es donde culminarán estas primarias tras una larga batalla.
0: ¿Y quién es el favorito?
1: Bueno, las cosas están muy reñidas y en evolución. Bernie Sanders lidera las encuestas en un mayor número de estados, también en Texas y en California, que son los que más peso tienen, porque el primer mes de las primarias, que fue febrero, le fue muy bien. Ganó en New Hampshire y Nevada, además de casi empatar en Iowa. Y vivió lo que aquí llaman el momentum, un impulso de atención, recaudación y ascenso en las encuestas y en los votos. Pero Joe Biden ganó después en Carolina del Sur por alrededor de 30 puntos. Una victoria rotunda que le dio lo oxígeno que necesitaba tras un arranque electoral muy débil. Varias campañas de otros moderados se han suspendido en las últimas horas desde entonces, como la del exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, o la de la senadora Amy Klobuchar, dando su apoyo al exvicepresidente que llega con impulso al supermartes, con el apoyo del establishment, de los pesos pesados del partido, y con un campo mucho más despejado en el espectro ideológico del centro para los votantes. Pero aún tenemos que ver de cuánto es ese impulso. Si Biden consigue recortar distancias con Sanders, que tiene más delegados en este momento, y dejar claro que esta es una carrera entre dos, o si la diferencia es de cientos de delegados, lo que sería más difícil de remontar.
0: Bueno, hay dos estados decisivos en este supermartes, no solo por su tamaño, sino por el número de delegados que comprenden. California y Texas. Además, en ambos tiene un peso gigantesco el voto hispano. En California, los hispanos son ya el grupo minoritario étnico más nutrido y en Texas representan el 30% del electorado. Y para hablar de este asunto tenemos desde Los Ángeles al periodista de Univision y columnista de Post Opinión en este periódico, León Krause. Hola León, ¿qué tan relevante es el voto latino este Supermartes?
2: Es un gusto saludarlos desde... Los Ángeles, California. Sí, creo que el voto hispano será absolutamente fundamental en California, sin duda, y en Texas también, por supuesto. La campaña de Bernie Sanders, eh, eh, por ejemplo, ha puesto eh, mucha atención en el voto hispano desde hace ya eh, varios meses. Eh, lo ha hecho, además, eh, de manera muy inteligente ha establecido las oficinas de la campaña en eh, las propias comunidades, contratado gente en eh, las comunidades para participar en la campaña, para que sean los propios hispanos en sus comunidades los que tomen las riendas del mensaje de la campaña de Bernie Sanders y eh, han eh, además invertido desde muy temprano en los medios de comunicación en español. No solo eso, también eh, estudiaron los eh, temas que de verdad importan a la comunidad y encontraron que la comunidad hispana cada vez más se parece al electorado americano en general o estadounidense en general, eh, les importa eh, la salud, les importa el, la economía, los eh, empleos. Por supuesto les importa la migración, pero a la migración les importa menos como un asunto práctico y más como un asunto emocional, de ahí que Bernie Sanders esté presentando, por ejemplo, como un eh, hijo de inmigrantes antes que uh, difundir específicamente la política en, en materia migratoria que quiere poner en práctica.
0: León, ¿a quién va a favorecer el voto hispano?
2: Me parece que por la razón que explicaba yo hace, hace un minuto, el uh, electorado hispano eh, beneficiará sobre todo a Bernie Sanders. La diferencia entre las dos campañas, la campaña de Sanders y la campaña de Biden, en cuanto al electorado hispano, eh, ha sido de verdad inmensa. Una campaña ha sido inteligente, se ha enfocado en el voto hispano con profunda seriedad y con inteligencia, como ya describía yo, mientras que la campaña del vicepresidente Biden ha sido eh, todo lo contrario, eh, no, no ha tenido presencia en los medios de comunicación, el propio candidato no ha estado lo disponible que debió haber estado para los medios de comunicación en español ha sido francamente un misterio la manera como Joe Biden ha eh, pues, eh, manejado su campaña en cuanto al, al voto hispano que eh, ahora en California y en Texas, como lo ha sido en otros estados, lo fue en Nevada y lo será en varios más será fundamental en las primarias eh, demócratas y creo que podría hacerlo también en la elección de noviembre.
3: Argentina puede convertirse en el primer gran país de América Latina en legalizar el aborto, o más exactamente, la interrupción voluntaria del embarazo. En la región, solo Cuba, Uruguay y Guyana le han dado luz verde a esa posibilidad.
1: Todo depende ahora de si el Congreso argentino aprueba o no el proyecto de ley. A propósito, la Corte Constitucional en Colombia no autorizó esa interrupción voluntaria en las últimas horas.
3: Y para hablar del tema consultamos a Gabriel Suet, periodista del diario La Nación de Buenos Aires, y le preguntamos por las peculiaridades del proyecto del presidente Alberto Fernández, que se posesionó en diciembre.
5: Una primera particularidad del proyecto es que es un proyecto de legalización, es decir, no es un proyecto solo de despenalización, sino que además de eliminar esto el aborto como figura del Código Penal, lo que hace es garantizar que el aborto va a poder realizarse en las entidades del sistema de salud. Por eso digo que es un proyecto de legalización y no solo de despenalización. Otra particularidad que tiene es que va a ir en simultáneo con un proyecto adicional que va a enviar el gobierno. Eh, llamado el plan de los mil días con esto el gobierno lo que este, propone es garantizar que aquellas mujeres que quieran tener un hijo que estén embarazadas en situación de pobreza y que quieran seguir adelante con ese embarazo puedan hacerlo con una ayuda del estado tanto durante el, bar durante el embarazo como durante los eh, primeros meses eh, de vida de ese, de ese chico eh, esto es eh, una apuesta a una búsqueda del equilibrio que hace el presidente para que el proyecto de legalización del aborto pueda avanzar con más facilidad en el Congreso.
1: También le preguntamos sobre las posibilidades de que el Congreso apruebe el aborto en el país del Papa Francisco.
5: Es difícil hacer un pronóstico certero porque sin duda que las posiciones están muy parejas, así como pasó en el 2018... Eh, cuando finalmente fue rechazado el proyecto que se debatió en ese año sobre legalización, en este año también las posiciones están muy parejas en las dos cámaras. Eh, en ese año, en el 2018, se aprobó en la Cámara de Diputados y quedó rechazado en el Senado. Ahora también aparece la Cámara de Diputados con una mayoría eh, más clara a favor de la legalización y en la Cámara de Senadores una situación mucho más pareja. Actualmente hay un voto de diferencia en los conteos previos en contra de la legalización, pero sin duda eh, la postura más decidida que está mostrando el Ejecutivo podría ser modificar ese escenario. En el 2018 el gobierno de Macri eh, adoptó una postura prescindente eh, y dejó que cada diputado del oficialismo y cada senador eh, eligiera cómo votar. En este caso, con una postura firme del Poder Ejecutivo, eh, la legalización parecería estar más cerca, porque en el 2018 solo hubo siete votos de diferencia en el Senado en contra de la legalización. Eh, es de esperar que con una posición más firme del Ejecutivo, que va a intentar tener un trámite express del proyecto y además va a intentar una postura unificada en, el, en los bloques del oficialismo, eh, parecería que el, el, la legalización estaría cerca de concretarse. ¿Cómo va a afectar esto en la relación con la Iglesia, con el Papa Francisco? Bueno, como en muchos otros ámbitos, el presidente Alberto Fernández va a intentar un equilibrio. Tiene una muy buena sintonía respecto a la mirada social, económica, eh, con el Papa, pero en esto, sin duda, va a intentar que esa diferencia eh, no termine por separarlos del todo.
1: Hace pocos días se suscitó una polémica en Washington en torno al embajador del Perú ante la Casa Blanca y candidato a la secretaría general de la OEA, Hugo de Sela.
3: En algunos medios de comunicación señalaron que de Sela consideraba que para solucionar la crisis venezolana era necesario acercarse al régimen cubano. Después hubo algunas aclaraciones.
1: Tenemos a Hugo de Sela aquí en el estudio de The Washington Post. Embajador, muchas gracias por haber venido. Al contrario, gracias por la invitación. Embajador, si usted resulta elegido este año como secretario general de la OEA en reemplazo de Luis Almagro, ¿cuáles serían las dos cosas más importantes que haría en la organización?
6: Bueno, lo primero sería devolver la organización a sus dueños, que son los países miembros. Por consiguiente, tendré una reunión con ellos para tratar de definir prioridades, sin perder de vista que estas prioridades tienen que responder a lo que dice la Carta de la OEA, es decir, tener presencia en lo político, en derechos humanos, en desarrollo y en seguridad.
3: Para algunos la estrategia inicial frente a Venezuela del Grupo de Lima, del que usted ha sido un gran impulsor, no ha funcionado. ¿Piensa ahora ese grupo hablar con países
6: amigos del presidente Nicolás Maduro? La decisión que acaba de tomar el Grupo de Lima en su última reunión es la de hacer una gestión lo más amplia posible con todos los países que quieren unirse a ella para conseguir que en Venezuela haya elecciones presidenciales cuanto antes para iniciar un cambio de régimen que permita que ese país vuelva a la democracia. Esa es precisamente la idea y en eso
1: estamos. ¿Pero piensa el Grupo de Lima hablar con el régimen cubano importante aliado de Maduro, embajador?
6: Bueno, en la reunión del grupo no entramos a hablar de países específicos, pero yo lo que diría es que el criterio es que todos los países que quieran que haya elecciones presidenciales en Venezuela cuanto antes y que nos puedan ayudar a conseguir este objetivo, son bienvenidos.
0: En Nicaragua, el país de Rubén Darío, ha muerto el poeta y también sacerdote Ernesto Cardenal. Tenía 95 años. Exponente de la teología de la liberación, luchó contra la dictadura de Anastasio Somoza y últimamente criticó al gobierno de Daniel Ortega.
3: En 1983, Cardenal fue sancionado por el entonces Papa Juan Pablo II. Cardenal, que era el ministro de Cultura del Sandinismo, se puso de rodillas ante el pontífice y este se negó a darle la bendición. La foto es histórica. 35 años después, a Ernesto Cardenal lo rehabilitó el hoy Papa Francisco.
0: Ernesto Cardenal escribió cosas como esta. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo.
3: Deberíamos hablar menos de política y tener más poesía en este podcast. ¿Quién fue Ernesto Cardenal para la literatura? Se lo preguntamos al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, premio Cervantes y premio Alfaguara.
7: Ernesto Cardenal es un gran poeta de la lengua castellana, eh, cuya obra cubre más de siete décadas, porque empezó a escribir desde la muy temprana adolescencia y se extiende hasta su propio muerto porque nunca dejó de hacerlo. Y a lo largo de su escritura va tocando muy diversos registros en la medida que el tiempo pasa, desde su poesía amorosa, donde destacan sus ingeniosos epigramas, a su poesía en la que toca los temas históricos del pasado y contemporáneos, la historia prehispánica, la historia colonial, la historia de las dictaduras en Centroamérica, la revolución en la que él participó en Nicaragua. Y, en fin, por último, su gran canto al universo y a Dios, que es el cántico cósmico, una obra que, en la que se empeñó hasta el final de, de sus días, porque siempre siguió agregándole poemas. Es una poesía mística, extraordinaria, excepcional, que es un gran legado para la futura generación de jóvenes latinoamericanos que se interesen en la poesía y en general para todos nosotros, porque el continente eh, tiene entre sus marcas de fábrica la poesía, la literatura. De manera que la obra de Ernesto Cardenal es ya de la posteridad y obviamente no termina con su muerte, sino que empieza a partir de ahora porque es cuando será más conocida.
0: También le preguntamos a Sergio Ramírez quién fue Ernesto Cardenal para La Política.
7: A lo largo de su vida Ernesto Cardenal mostró una rebeldía natural que comenzó también desde joven cuando se sumó a la rebelión contra la dictadura de Anastasio Somoza en 1954. Varios de sus compañeros de conspiración cayeron asesinados después de ser torturados. Entonces, y algunos de sus más célebres epigramas políticos nacen de esta experiencia que él continuó en su lucha contra Somoza la primera dictadura que ha sufrido Nicaragua, y después en la, contra la dictadura actual, contra la cual se rebeló eh, de la misma manera, con la misma energía, con la misma integridad moral. Esta integridad moral es la que marcó la vida de Ernesto Cardenal, y no debemos olvidar que detrás de esta poesía hay un hombre íntegramente moral, un hombre dueño de una ética extraordinaria. Y es también como debemos recordar a Ernesto que se eh, juntó su vida a la de las grandes causas a las que él creyó por las cuales valía la pena eh, luchar del lado de los más pobres del continente y esto también está exaltado en su propia poesía, la idea de una justicia eh, social eh, que no debería ser abandonada nunca por nadie según sus propias palabras y según su eh, poesía. De manera que en este doble sentido y en el sentido religioso que sería un tercero muy importante eh, completamos la figura de Ernesto Cardenal.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo.
1: Suscríbanse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter arroba el post.
0: Hasta la próxima.